0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: I dag er det sidste søndag efter Hellig Konger. Og dermed afsluttes, kan man sige, jule. Årstiden. Vi har både advent, vi har jul, og så har vi altså heldig tre konger, som er kendetegnet ved heldig tre konger, at vi søger at se, hvordan Jesus herliggør os, hvordan han bærer Guds herlighed. Ikke blot som menneske, men vi ser, at han er Guds søn. Den tekst, vi skal lytte til i dag, er en af de helt store øh, herlighedstekster. Det er Jesus, som træder frem på bjerget med Moses og Elias ved sin side, nemlig teksten om forklarelsen på bjerget.
0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Seks dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende dem og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham! Da disciplinerne hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned for bjerget, befalede Jesus dem, Fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesynden er opstået fra de døde. Amen.
1: Ja, det er unægteligt noget af et syn, de tre disciple får i dagens tekst. De står der på bjergets top, og så med et, så rives de ud af den virkelighed, som de kender alt for godt. De ser, hvordan... Deres herre forvandles for øjnene af den. Hans ansigt stråler som solen. Og det er ikke kun det, det stærke lys, som øh, gør det en tryk. Jesus står der ikke alene. Ved siden af ham står Moses og Elias, de store profeter. Så det er et spektakulært syn, de ser. Peter, Jakob og Johannes. Helt afgjort en form for oplevelse for livet. Og må ikke, i det øjeblik, hvor de har stået og set Jesus der, herliggjort, fuldstændig klædt i hvidt, det som om, at der er en klarhed, der har indfundet sig hos dem. Som om, at der er nogle brikker, der falder på plads. Teksten i dag hedder Forklarelsen på bjerget, ikke Forklaringen på bjerget. Altså, der er ikke tale om en forelæsning til hovedet, men at de står der, og de ser det, som Jesus er, Jesus i sin himmelske herlighed. Det os, det tydeliggøres, hvem han er. Og de ser altså en fli af denne større sammenhæng, og det lille kigkul, de har ind i denne store herlighed, det har den effekt, at alt, hvad de måtte have af tvivl, af bekymringer, af usikkerhed osv., det forsvinder som dug fra solen. Kristi forklarelse giver de tre discipler en form for klarhed. Og når man tænker over det, så er det vel en form for klarhed, som de fleste af os også ønsker ind over vores egne liv. Det kan så let blive sådan, at små ting får lov til at fylde så enormt meget i vores liv. Den ene dag tager den anden, og man prøver bare at komme i mål med de ting, som man har sat sig for. De små gørmål, der skal gøres i løbet af dagen. Og det er egentlig sjældent, man kommer derhen til, hvor man kan sætte sig ned og gøre en egentlig prioritering af de ting, man vil. Nej, det er som om, det er snarere en masse ting, man skal indhente. Klarhed ville være skønt. Eller klarhed, når det gælder i forhold til troen. Disciplinerne kendte også til dette, at være usikre, at tvivle. Der er gode dage, der er dårlige dage, ja. Men altså, indimellem oplever man den her form for utilstrækkelighed, som kan indfinde sig i en. Enten at man mærker at det her misforhold, der er mellem de ting, som man egentlig gerne vil gøre, men man ikke får gjort. Eller omvendt, det er stort set kun praksis, som er der, og man gør de ting, som på en måde er i overensstemmelse med det, man gerne vil, men det føles alligevel hult, for der mangler en indre overbevisning. Hvor ville det være vidunderligt, hvis man bare kunne slippe alt det her, og i stedet som ligesom holde fast i det her klarhedens øjeblik, som disciplinerne erfarer i dag. Og vi får et lille hint om, at Peter tænker nogenlunde sådan her. Som Dorte sagde, som vi hørte, Peter han siger, har godt at være. Skal jeg ikke bygge tre hytter? Altså, slår jeg ned her? Lad, lad os fastholde dette øjeblik. Lad os, lad os, lad os forankre det. Lad os skabe en base et sted her. Dagens budskab, skåret helt ind til benet, kan udtrykkes sådan her. Bjergtoppe skal besøges, men ikke beboes. Det egner de sig ikke til. Livet kan ikke leves der. Og det sander Peter også, for snart bagefter, så er han på vej ned ad bjerget igen, sammen med Jesus og disciplerne. Og det første, de møder, når de kommer ned i lavlandet, ja, det er en dreng, som lider af svære epileptiske anfald. Hans forældre kommer med ham, de er knust. Og måske er det i virkeligheden først, i det øjeblik disciplerne er nede i dalen, at de for alvor forstår, hvorfor Jesus han tog dem med op på bjerget. Han som for kort tid siden stod der og snakkede med de store profeter, han står næste øjeblik og lægger sin helbredende hånd på den lille dreng. Kilderne udspringer fra højden, fra bjergene, men vandet løber nedad, ned og bliver til liv, bliver til gavn, bliver til glæde for menneskene, som bor der. Det er den bevægelse, disciplerne får lov til at erfare i dag. Kristus, som den ophøjet, som kommer til os i det lave for at tjene os der, hvor vi bor, der, hvor vi hører hjemme. Bjergetoppet skal besøges, ikke beboes. Men hvordan ser de her besøg så ud? Hvordan kan man få den her erfaring af Guds herlighed? Ja, lad mig prøve at besvare dette i form af et billede. En del af jer vil kende Elias Kirken, ikke så langt herfra op på Vesterbro -tår opført tilbage i 1908 som den her store mastodontiske kirke midt på pladsen i et nabolag, som på det tidspunkt var ganske fattigt. Der var meget armod. kirken er blevet kritiseret. Dens arkitektur er blevet kritiseret. Hvorfor? Jo, fordi den forekommer at være verdensfjern. Den ligger jo med den her fantastiske beliggenhed på den store plads, der hvor folket færdes, men det er som om, at bygningen er en lille smule utilnærmelig. Hvis man går ned på pladsen, så kan man se, at der er en høj stentrappe, som går op til selve kirkebyggeriet. Og går man op ad den lange stentrappe, så kommer man ind i kirkerummet. Men når man kommer ind i kirkerummet, så forstår man, at alderet ligger endnu højere op. Man skal op ad endnu en lang trappe for at komme op til alderet. Alderet i Elias Kirken ligger nogenlunde i andensals højde. Elias Kirken har fået sit navn efter den tekst, vi netop har hørt. Og altermaleriet viser netop Jesus på forklarelsens bjerg med Moses og Elias på hver side. Martin Nyup var kirkens arkitekt og har meget bevidst om de her trapper. De havde et formål. Både dem nede på pladsen og dem inde i kirkerummet. Hans tanke var den her. Kirkedøgængerne skulle på en måde gå i disciplernes fodspor. At det var sådan at hver kirkegænger søndag efter søndag blev af Herren selv inviteret op i højden. Altså, Nyops tanke var, at gudstjenesten var noget, der i virkeligheden foregik på bjergetoppen. En lille bjergbestigning skulle til. Og allerøverst deroppe ved alderet, i nærvær af Moses og Elias og Jesus, der samledes menigheden, knælede, sang heldig, hellig hellig sammen med skarne når den fejrede mad var sammen. Brød og vin blev delt. Se, det er det her herlighedsnærvær, som Elias Kirkens arkitektur udtrykker. At det er der på bjergtoppen, at vi får lov til at erfare en fli af denne herlighed. Men opholdet på bjergtoppen er dog kun et besøg. Der, der søger vi hen, ikke for at afskærme os fra verden eller for at få fred fra den, men nej for at vinde det store perspektiv, for at se den større sammenhæng, for at erfare, at det er fra højderne, at kilderne flyder. Og når vi så rejser os igen, og begiver os væk derfra, der går vi ikke alene. Kristus er med os på samme måde, som han gik med disciplene ned af bjerget igen. Han er hverken fremmed, eller, eller fraværende for alt, hvad der sker ude for kirkedøren. Nej, han kalder os derimod til at gå ud med fred og med frimodighed i vidshed om, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlodet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.